0: A veces, la realidad supera la ficción con creces. Este es un podcast de relatos cortos donde cuento historias basadas en mis experiencias como abogado de oficio. Serán tan reales como vosotros queráis que sean. No os sacaré de dudas. Encontraréis intriga, violencia, acción y amor. Todo el amor que pongo en mis narraciones. Soy Anselmo Carrasco Merlo, el autor de esta locura que trato de contagiar, a la que he bautizado... Como crónicas de un abogado de oficio Ficciones de la vida real Otro sí digo, comenzamos
1: Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Asesoría Genfis contamos con expertos en derecho penal y privilegiamos la atención personal cercana e inmediata a genfis.com. Llámanos al 91-677-2215 o ven a vernos a nuestro despacho en Torrejón de Ardoz, en la calle San Isidro, número 1, primero derecha, junto a la Plaza Mayor. Experiencia y ética profesional a tu servicio.
0: Crónicas de un abogado de oficio Ficciones de la vida real Capítulo 15
1: Falsas apariencias
0: Os transcribo una historia que me contó mi compañera Belén Un relato que me puso los pelos de punta Y supongo que a vosotros también cuando lo leáis ¿Qué hago Belén?
1: Me preguntó Francisco Yo entraría a juicio Pero la última respuesta la tienes tú Durante los más de 15 años de ejercicio como abogada de oficio, he vivido muchas anécdotas, unas buenas y otras malas, situaciones kazkianas, de risa, de locos, de miedo, de amor... Pero sin duda, la que más me impactó fue una que viví de una manera muy intensa. La historia comenzó un 15 de marzo de 2010. Estando yo de guardia, me llamaron para asistir a un detenido en la comisaría de Alcalá de Henares por un presunto delito de robo con fuerza. El protocolo de actuación para declarar en las comisarías por aquel entonces era el siguiente. Llegabas a comisaría y cuando te hacían pasar para tomar declaración al detenido, tan solo podrías cruzar dos palabras con tu cliente para presentarte y automáticamente comenzaba la declaración. Primero le leían nuevamente los derechos en presencia de su abogado y justo después empezaba la declaración por lo que no podías tener una entrevista previa antes de que declarase. Situación esta que dejaba bastante desprotegido al detenido, ya que si era primerizo y no sabía de qué iba el tema, cuando le terminaban de leer los derechos y le preguntaban que si deseaba declarar, podía caer en la tentación de hacerlo pudiéndole poner en una situación de vulnerabilidad, ya que nosotros como letrados en estos casos... Lo mejor es mantener la boquita cerrada y no realizar ninguna pregunta para no meter la pata. Una recomendación que un día nos dio un catedrático de penal fue «¿Nunca preguntes a tu cliente si no sabes cuál va a ser la respuesta?» Y «¿Qué razón tenía aquel profesor?» Yo he visto a compañeros meterse en charcos de ese tipo que empezaban a preguntar a su cliente sin haber hablado antes con él obteniendo como resultado una declaración totalmente incriminatoria. Pero bueno, eso no viene al caso, que me voy por las ramas contando mis batallitas. Ante esta situación en comisaría, lo que yo siempre hacía y me iba bastante bien, es que cuando el policía estaba leyendo los derechos, en el momento que mencionaba «Tiene derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere», a no contestar alguna o alguna de las preguntas que le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez, yo me dirigía hacia él y le decía, yo le recomiendo que se acoja a su derecho a no declarar. Normalmente el policía en ese momento me miraba mal o me echaba la bronca diciéndome que eso no lo podía hacer. Yo siempre me disculpaba muy amablemente y me hacía la tonta, diciendo que no sabía que no podía hacerlo y normalmente siempre colaba. Solo tenía que aguantar el chaparrón, pero salvaba una desastrosa e indeseable situación. Pero ese día me tocó el policía a borde y en el momento que solté mi speech, me montó un pollo que casi salgo de allí esposada. Que si yo quien me creía que era, que me iba a poner una queja al colegio de abogados, que no podía hablar con el detenido hasta después de la declaración, me tocó tanto las narices que le dije que hiciera lo que quisiera, que me pusiera la queja si lo estimaba conveniente. Mi cliente cogió onda de todo ello y no declaró. Y cuando terminamos, le pedí la placa, porque yo sí le iba a poner una queja sobre el tratamiento que me había dado. Y fue entonces cuando se tragó sus humos y me pidió disculpas por las formas y el asunto entonces quedó en tabla. A raíz de ese día aprendí mucho, y para que no me volviera a suceder lo mismo, se me ocurrió un truco infalible, en el que todos ganásemos. Win to win. Lo que hacía era lo siguiente... Cuando llegaba el momento de la lectura de derechos, interrumpía al policía y le preguntaba "Señora agente, ¿le puedo aconsejar a mi cliente que no declare?». Obviamente, el policía me contestaba que no y con una sonrisa pícara en su rostro me decía «Señora letrada, ya sabe usted que no puede hablar con su cliente hasta que acabemos con la declaración». Y ya está, objetivo conseguido. El cliente se había enterado de mi mensaje y el policía estaba satisfecho también porque no había hablado con mi cliente. En definitiva, todos contentos. Cuando llegué al juzgado y una vez vi todo el expediente, me entrevisté con el cliente y me contó lo sucedido. Él trabajaba para una empresa de seguridad la cual arreglaba los cajeros automáticos del banco. Y ese día tenía que hacer un ingreso en uno para poder pagar el recibo que pasarían al día siguiente. Como el aceptador de billetes estaba estropeado... Lo que hizo fue arreglarlo, para poder ingresar el dinero y cuando se disponía a realizar la operación, lo detuvo la policía. Al parecer, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2009, se habían estado realizando sustracciones del cajero, donde se realizaban los ingresos. Y según ponía de manifiesto la policía, el modus operandi, la forma en la que procedía el cago para robar, era manipular el módulo de ingresos del cajero automático colocando algún tipo de dispositivo en el cual se almacena el dinero ingresado por los clientes para posteriormente regresar para sustraerlo. El banco ya había puesto denuncias desde el mes de diciembre de 2009 pero no se había podido coger al ladrón. Esto mismo que me contó a mí de forma reservada se lo contó al juez y al salir le expliqué el procedimiento que yo tenía que pedir una serie de pruebas a su señoría para poder esclarecer los hechos y que hasta que saliera al juicio tardaría por lo menos unos años, pero que ya le iría informando. Una vez que se acabó la fase de instrucción y se practicaron todas las pruebas solicitadas, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular presentaron sendos escritos de acusación en los cuales solicitaban que se le condenara a mi cliente como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, a la pena de tres años de prisión y a una responsabilidad civil, de 11.180 euros. Hablé con mi cliente y le expliqué lo que habían pedido tanto el fiscal como la acusación particular, el banco, pero que yo creía en su inocencia y que después de analizar minuciosamente todo el expediente veía factible su defensa. Efectivamente nos citaron para juicio y ese día yo viví uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional y ahora no entenderéis el porqué. Quedaban unos 15 minutos para que nos tocara entrar a juicio. El juzgado iba con retraso, cosa que sucede día sí y día también. Llevábamos esperando más de dos horas y yo estaba hablando con mi cliente, explicándole las dos posibilidades que teníamos. Podemos entrar a juicio para defender su inocencia y que saliera suelto, situación esta que yo veía muy viable, ya que las pruebas incriminatorias que habían eran muy débiles y se podían desvirtuar o bien teníamos la posibilidad de entrar a negociar con el fiscal para poder llegar a una conformidad, ya que había estado hablando con la acusación particular y aceptaba la conformidad siempre y cuando se abonara la responsabilidad civil de los 11.180 euros. La conformidad implica reconocer los hechos sin entrar a juicio y beneficiándose de una rebaja en la pena en un tercio. Además, podría alegar las dilaciones indebidas, Atenuante por haberse prolongado en el tiempo, normalmente entre un año y medio y dos. Y seguramente podría conseguirle que le impusieran una pena inferior a dos años. Que al ser delincuente primario, el que delinque por primera vez y no tener antecedentes penales, pagando la responsabilidad civil que le pusieran con toda seguridad, se suspendería la pena y no ingresaría en prisión. La conformidad en muchos casos es el mejor de los males. Si no tienes antecedentes penales y es la primera vez que cometes un delito, ya que sobre todo en los casos en los que te piden más de dos años, prácticamente te aseguras que no vas a entrar en prisión. Fueron momentos difíciles. Francisco quería entrar a juicio para demostrar su inocencia. Me repetía una y otra vez, Belén, yo no lo he hecho, no lo he hecho, no me he llevado nada. Tan solo quise arreglar el cajero para ingresar el dinero para pagar mis deudas. Yo no lo he hecho, no lo he hecho. Yo le decía. Pues entonces no te lo pienses más. Si no quieres conformar, entramos a juicio y ya está. ¿Sabes que yo quiero entrar a defender tu inocencia? Pues no solo te creo a ti, sino que las pruebas que hay son muy débiles. Entonces, de repente me miró y me preguntó.
0: Si entramos a juicio, tú me puedes asegurar 100% que no voy a salir condenado.
1: No. Ni yo ni nadie te puede asegurar que saldrá de este juicio. Mojándome, te puedo decir que tienes un 80% de posibilidades de que salgas a suelto.
0: Belén, no hay duda. Aunque hubiera un solo 1% de posibilidad de que saliera condenado, no puedo permitirme ir a la cárcel.
1: Ante aquella respuesta, entré junto con mi compañero a hablar con el fiscal. Y después de una larga negociación, para que me apreciase el atenuante de dilaciones e indebidas, así como que me ajustase la indemnización pedida por la acusación, que nos querían meter todos los robos que habían cometido muchos meses atrás y de los cuales no había ninguna prueba incriminatoria, ya que entendíamos que parte de ella no estaba dentro del periodo por el que se le estaba acusando a mi cliente, conseguí que se le quedara la pena en tan solo seis meses de prisión ...con una indemnización al banco de 5.390 euros. Salí a hablar con mi cliente... ...y le conté lo que había conseguido negociar con el fiscal... ...y que tan solo le pedían seis meses de prisión. En otra circunstancia habría estado contenta... ...por salir a informar a mi cliente la gran propuesta... ...del fiscal que había conseguido... ...pero en esta ocasión... ...se lo contaba sin ganas... ...porque lo que realmente yo quería era entrar a defender su inocencia pero entendía que quien se jugaba a la cárcel era él y no yo. Transcurrió un buen rato sin articular palabra y yo le dije ¿Qué pasa, Francisco?
0: No lo he hecho, no lo he hecho. Me va a costar reconocer los hechos. Es muy duro admitir que has hecho algo cuando eres inocente.
1: Me dijo entre lágrimas. Ver a un hombre de un metro noventa, sesenta años, bien parecido Pelus bacanosos, correcto, educado, totalmente derrumbado. Me costaba aguantar emocionalmente la situación. Pero tampoco entendía el motivo por el cual no quería entrar. Estaba prácticamente ganado.
0: Además, no tengo ni un duro. No sé cómo voy a pagar esa cantidad de dinero.
1: Al día siguiente de haberse producido la detención, cuando tenía 55 años, y después de haber estado trabajando en la misma empresa durante más de 30 años, con un expediente brillante, le despidieron sin más. Su empresa le juzgó justo en el momento de la detención. No le hizo falta ninguna prueba, simplemente con un mero indicio fue despedido de un plumazo, viendo truncada su vida en segundos, por lo que tan solo cobraba una pequeña cantidad por desempleo de 423 euros para poder vivir junto con su madre, y para el pago de la indemnización debería pagar 224 euros mensualmente durante 24 meses. Ya que también le conseguí que le fraccionaran la deuda. Entramos, le dije. Aunque es muy buen acuerdo, tú sabes que yo quiero entrar a pelearlo. No te mereces una condena. Y lo puedo demostrar, Francisco.
0: Mira, Belén. Soy divorciado y vivo con mi madre de 100 años. Ella está muy enferma, tiene Alzheimer. Y yo soy quien la cuida. No tengo a nadie, solamente a ella. Y ella tan solo me tiene a mí. Si yo voy a la cárcel, la meterán en una residencia. Y yo no quiero que eso suceda. No me lo perdonaría jamás. Yo la quiero cuidar como ella me cuidó a mí cuando yo era pequeño. Ella me quitó a mí muchos pañales cuando era un enano. Y ahora soy yo quien quiero quitárselos a ella. Echarle sus cremitas en el culo para que no se escueza y darle besos todos los días. Y decirle que la quiero que le agradezco cada una de sus sonrisas eso me hace feliz y sé que ella también porque me lo demuestra en sus pequeños momentos de lucidez con una sonrisa con una caricia con un simple gesto está muy mal no sé cuánto durará si una semana un mes un año quizá dentro de unos días muera pero no puedo arriesgarme a entrar quiero estar con ella hasta el final tengo que conformar por mucho que me duela aceptar algo que no he hecho tengo que hacerlo por ella te puedo asegurar que si no tuviera mi madre entraríamos, entraríamos a juicio, sin dudarlo. Pero con mi madre así, tengo que aceptar la conformidad. Sus
1: palabras calaron tan dentro y profundamente de mí que no pude contener las lágrimas, que disimulé como pude para volver a entrar a hablar con el fiscal y trasladarle la decisión de mi cliente de que estaba dispuesto a conformar. Entramos en sala, hicimos todas las formalidades y salimos con una sentencia condenatoria, con la pena suspendida y con la seguridad de que Francisco podría cuidar a su anciana madre hasta sus últimos días. Nos despedimos, nos dimos un fuerte abrazo y nos pusimos los dos a llorar amargamente, incapaces de articular palabra, y salió de su garganta un gracias y que no olvidaría todo lo que había hecho por él, por la forma en que la había tratado y le había acompañado en este proceso tan doloroso. Yo le dije que la verdadera enseñanza me la había dado él a mí. Y que me sentía privilegiada de haberle conocido. Sin duda fue la conformidad más amarga que tuve jamás. Me fui con una rabia de no haber entrado a juicio. Pero a la vez con la alegría de ver que todavía existen personas que pueden hacer este tipo de cosas por amor. Ha sido el acto de cariño más puro y bonito que jamás he presenciado. Amor incondicional en su estado más puro. Una persona entrañable que jamás olvidaré, Francisco, y que aún a día de hoy nos llamamos para saludarnos y quedamos para vernos. Su madre, como bien vaticinaba a Francisco, murió tan solo cuatro meses después. En el mes de octubre, Francisco me llamó para comunicarme que su madre había fallecido en el mes de julio y que desde ese mes tuvo que dejar de abonar la deuda y que estaba asustado, que le habían llegado una comunicación del juzgado que le decían que si no pagaba tendría que ingresar en la cárcel, ya que la pena de prisión se le había suspendido con la condición de que tenía que abonar en su integridad la indemnización a la que había sido condenado y que si esto se incumplía ingresaría en prisión. Yo por aquel entonces ya me había dado de baja en el turno de oficio y en principio ya no le podría llevar el asunto. El protocolo que debería haber seguido en ese momento era decirle a mi cliente que yo ya no era su letrada y que tenía que solicitar que le nombraran un nuevo letrado para que pudiera contestar al requerimiento efectuado por el juzgado pero no lo hice, no le dije nada, pensé que ya había pasado por demasiadas situaciones difíciles y traumáticas y yo no iba a ser una más, otro largo y caprichoso recorrido administrativo y burocrático que le iba a dar más dolor. No me lo pensé ni un momento, le dije que me enviara ese mismo día toda la documentación que tuviera para hacer todo lo posible por solucionarlo. En estos casos, al dejar de ser de oficio, yo actuaría como abogado privado, pero él nunca se enteró. Yo sentía la obligación y la necesidad de ayudarle en todo lo que pudiera. Recabé toda la información, le estuve dando muchas vueltas al asunto para ver qué podía hacer para evitar que fuera a la cárcel. Presenté un montón de escritos acreditando la insolvencia de Francisco y al final solicité que se requiriera la totalidad de la deuda a la empresa para la cual estaba trabajando mi cliente como responsable civil subsidiario en el mes de noviembre me notificaron que la empresa había ingresado la totalidad de la deuda y que el procedimiento quedaba archivado inmediatamente me puse en contacto con Francisco para darle la buena nueva por fin le iba a comunicar algo bueno su gratitud fue inmensa repitiéndome una y otra vez que no sabía cómo me iba a agradecer todo lo que había hecho por él. Yo le dije que era mi trabajo y para mí la mayor satisfacción era que, por lo menos, le había conseguido ahorrar unos euros, euros que le hacían mucha falta. Quedaba un par de días para el día de Nochebuena de ese mismo año, cuando llamaron a la puerta y preguntaron por mí. Era el cartero que traía un voluminoso paquete. Me resultó raro, ya que no había pedido nada. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, al abrirlo, descubrí una pata de jamón, una botella de whisky de una marca renombrada y un folio doblado por la mitad y pegado a los lados, haciendo efecto de sobre que aún a día de hoy he sido incapaz de abrir? El sobre en cuestión decía
0: Con todo mi cariño y agradecimiento para los reyes de tu hijo, a la ilusión. Felices fiestas. Por data. Perdona por el envoltorio. No tengo un sobre. Francisco
1: No pude terminar de leerlo y me puse a llorar desconsoladamente. Y aún, a día de hoy, al recordarlo, no puedo evitar emocionarme. Si evocamos al amor incondicional... Seguramente que nos venga a la mente el amor de una madre hacia su hijo. Es lo normal, un amor puro que no espera nada a cambio. Pero cuando presencias lo contrario, ese amor lo ves de un hijo hacia su madre, te resulta cuanto menos conmovedor y se clava en la retina y en el alma. No caigamos en la trampa de juzgar aunque ya hayan sido juzgados. No sabemos las causas y a veces las cosas no son las que parecen, por muy claras que parezcan. Dedicado con todo mi cariño a Francisco.